0: Pozdravljene, pozdravljeni. Poslušate Meta Podcast Številka 147. Gost današnje epizode je Thomas McDonald, primerjalni književnik in poliglot. Živja, Thomas kako si? Kar v redu. Super. Ja, v dizertaciji nastavljaš koncepte kot so telo, prostor, nostalgija v literarnih delih, a ne? Kaj nam pa lahko o teh konceptih poveš in kaj si dosjaj dosedaj odkril?
1: Ja, uh... V odvodu disertacije poskušam razložiti povezave predvsem med prostorem in telesom. Že dolgo časa smo dejali prednost času v zgodovini, tudi z raziskovanjem planeta in vesolja in do takrat, ko je Einstein govoril o konceptu prostora časa. Um, Čeprav se moja disertacija ne ugvarja zgodovino tega koncepta, ideje še zmeraj obstajajo v zadnju. Um, Na mesto te zgodovine se ugvarjam s konceptom prostora z uh, fenomenološkega stališča. Uh, to se pravi, vprašanje ni, kaj je prostor kot stvar po sebi, ampak um, kako se nam prostor pojavlja oziroma izkazuje recimo kot fenomen, kot pojav pravzaprav. In to je bilo pomembno filozofsko in recimo eksistencialistično vprašanje pred stotimi leti. Predvsem v Nemčiji in na Japonskem. Danes govorimo o recimo humanistiki, o prostorskem obratom, v anglišnji the, the spatial turn. In to je bilo v osemdesetih letih, torej veliki zbruh interesa za prostor v različnih smerej. In moje zanimanje na ideja, da prostor obdaja telo. Ni koncepta ali občutka prostora brez občutka telesa. In ni občutka telesa brez občutka prostora. Zato se v disertaciji sprašujem, kako in zakaj pisatelji opišajo ta čut, ta občutek v literaturi oziroma z besedami. In menim, da se ta občutek pogosto pojavlja v literaturi, ker avtor ima zapleteno kulturno identiteto. Ali pa kulturno dediščino drugje. In to je, um, to še posebej velja v dobi globalizacije od 90 ih let prejšnjega stoleta. Se pravi, od konca hladne vojne in razpada danje Jugoslavije. To je bolj ali manj obvir mojega riskovanja.
0: Zdaj si omenil v bistvu neke lokacije, prostore oziroma kulture, ampak če greva malo bolj podrobno, omenjen koncepte raziskuješ v delih avstrijsko-slovenskega avtorja in japonsko-korejskega avtorja. Za katera avtorja gre in kako ti je uspelo ustvariti to stično točko med njima?
1: Glavna avtorja v disertaciji sta avstrijec, slovenec Peter Handke, in korejka japonka Iangji, ali pa Li Yangji. Uh, Handke se je rodil leta 1942 na Koroškem. Na meji med Austrijo in Slovenijo, um, njegov oče in tudi očim sta bila nemška vojaka, uh, ker je takrat nemče okupirala Avstrijo. Mama pa je bila ponemčena Slovenka. Uh, Handke je odrašal kot nemško govoreč, ampak je močno vplivala materina slovenska stran družine. Slovenščino se je začel učiti v začetku 80-ih let in uh, posledica tega je bila, da je leta 1986 izdal roman, napisan seveda v nemščini, o Sloveniji, v katerem avstrijski slovenski mladec potuje po Sloveniji in odkriva jezik in pokrajino svoje kulturne dediščine. Uh, druga avtorica v disertaciji je ta uh, korejska japonska ženska Iyan um, Ji. Uh, ona urodila um, uh, 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 se je leta 1955 na japonskem, in oče je bil um, pris, uh, priseljenic iz Koreje, mama pa je bila korejka druge generacije na japonskem uh, To v japončni imenuje, se imenuje zajniči, kar pomeni prebivalec na japonskem. Japonska ima veliko, pravzaprav veliko korejskega prebivalstva, ki sega v čas, ko je bila Korej, koreja del japonskega imperija do leta 1910, do konca druge svetovne vojne. Starši so hoteli, da se ianji asimilira tako da je bil korejski del njene identitete doma zanikan. Že kot mlada ženska je začela jemati svoje korejsko zadje resno in se je v zgodnih ih letih preselila v Korejo, da bi študirala korejski jezik na, na univerzi. In njen boj z jezikom in s kulturnimi razlikami, njeno globoko zanimanje za korejski tradicionalni ples in šamanizem in glasbo uh, so skupno vplivali na njeno uh, pisanje. Nažalost je umrla precej mlada, ko je bila stara 37 let. Um, tako da med um, tema dvema avtorijema ni neposredne pove, um, povezave. Ampak um, se mi zdi, da oba, sta, oba, primera, um, da sta oba primera podobna. In se je dogajala približno ob istem času. Obasta se v osemdesetih letih obračala k svoji manjčinski kulturni detiščini na podobne, ampak tudi različne načine. Naprimer, jezik je pomemben za oba. Med tem, ko handkeja bolj zanimata jezik in prostor, Lio bolj zanimata jezik in gibanje telesa. In ta razlika me zanima. Kar se tiče nostalgije, ta beseda v stari grščini pomeni bolečina zaradi želje po vrnitvi domov. In zato mislim, da je ta literatura Petra Handkeja in Jančije izraz tega občutka nostalgije, tega hrebenenja po domovini. Še, še nekaj dodatnega. Dolgo se je Handke zanimal za Japonsko in je v prvih mesecih leta eh, 1988 potoval na Japonsko. Torej, eh, raci predstavljam, da ta sta se poti Petra Handkija in Janči eh, nekako prekrižali, hipotetično rečeno.
0: Ja, zelo zanimivo eh, in istočasno se tudi odpre takoj naslednje vprašanje. Verjetno nisem domneval, ampak vseeno, zakaj se zdi, da je primerjalna književnost najboljši skupni imenovalec za nastavljanje različnih kultur na eni strani in na drugi strani, zakaj se zdi, da je knjiga kot literarno delo najboljši medij za tak pristop.
1: Ne bi rekel, da, da je moj namen primerjati kulture. Um, morda nekateri pristopajo. K primerjalni književnosti kot, recimo, orodje za primerjavo kultur. Um, Zame pa je področje za prim, primerjavo posameznih eh, pisateljev, eh, katerih li, literatura sega preko kulturnih in nacionalnih mej. Um, ja, in glede vloge eh, knjig, eh, bi rekel, da Na koncu zanima jezik in literatura je prostor, kjer se lahko Koli. vidijo meje jezika oziroma možnosti jezika. Torej, primerjalna kinežebnost mi da priložnost potovati recimo do meje jezika, do, ne glede na kulturo.
0: Do jezika nadvomno prideva še v nadaljevanju, ampak sedaj da eno tako podumestno vprašanje oziroma konceptualizacija svoje delo namreč opravljaš na univerzi Stanford. Kdaj pa si se neposredno srečal s slovensko in azijsko kulturo in kdaj si bil pravzaprav neposredno na slovenskih oziroma azijskih tleh? Se prav, kdaj je bil ta stik prek knjige in kdaj je bil potem stik v živo?
1: Ja, je, um, je, je dolga zgodba. <laughs> po, po diplomi na, na univerzi v Južni Karolini Tu sem študiral primerjalno književnost španščino in japonskino. Po, po diplomi sem nekaj let delal v a, japonskem podjetju v Tokiju. Um, bil sem odgovoren a, za razvoj poslovanja v Latinski Ameriki. Moja mamina družina je iz Bolivije, tako da sem se naučil španščino in portugalščino in um, potem sem pridobil MBA, um, magister med Narunega poslovanja in se je naučil nemško in bival približno leto in pol v Nemčiji in Avstriji in um, v tem času sem prvič obiskal Slovenijo po leti 2014 uh, in ko sem jeseni 2016 začel na Stanfordu sem že potoval v druge dele nekdanje Jugoslavije in tako sem hotel um, raziskovati nekaj razmejju s tem delom sveta In, in si krati ohraniti povezavo z Japonsko. Sem tudi imel priložnost biv, bivati v Sloveniji poleti 2019 in upam, da letos poleti tudi lahko uh, potujem v Slovenijo.
0: Ja, Vsakakor vabljen, zanimiva zgodba. Sedaj pa še eno pod vprašanje, ki je ravno tako lahko rečemo temo umejno vprašanje. Kje pa vidiš skupne točke med ameriško pa slovensko kulturo? Ja,
1: težko reči brez um, recimo generalizacij. <laughs> je, mislim, da je res, da je Amerika tako rekoč talilni lonec. Ne? Tukaj v Palo Alto, kjer živi naprimer povsod so tuji jeziki in kulture. Po drugi strani je Amerika predvsej individualistična družba. Morda do preko mejne, mejne mere, po mojem mnenju. Med tem, ko je Slovenija, po mojo oceni, dežela gostoljubnosti. Tako da, raje rečem, da bodo ambiciozni Slovenci našli veliko priložnosti tukaj v Ameriki in odprti radovedni američani bodo našli veliko zanimivega v, v Sloveniji.
0: Wow, to je res super misel. Govorila sva o književnosti, govorila sva o kulturi, eh, postavo oziroma nakazal si nam skupno točko, ki je tudi več kot resnična, Pa če se zdaj dotaknemo še jezika, malo bolj neposredno, kot smo že prej rekli. Če, če na hitro svežim spomin, tega ti te sicer nisem neposredno mislil, vprašati, ampak govoriš špansko, nemško, japonsko, portugalsko uh, in tudi slovensko, amam prav. Yeah. Yeah. Uh, je mogoče tleh še kak? Uh, Drugi jezik, ker smo ga zdaj pozabila v Se učim turščino. Oh, wow, wow, Neverjetno. In zdaj, če greva v to jezikovno vprašanje, ker jezik je nedvomno eden izmed nosilcev dediščine in tudi sam si rekel, da ga pravzaprav jemljaš kot nek del svojih analiz. Nekako si nam to že nakazal? Kdaj si bil v stiku s slovenščino? Kdaj si se naučil s slovensko? Kako ti je pa uspelo izpilti jezik do te ravniji in kako je potekalo to vse skupaj?
1: Ja, um, slovenščino sem se učil um, dve akademski leti na Stanfordu. Uh, to se je začelo jeseni 2018 in jezik sem, se, uh, sem tudi utrdil po leti leta 2019, ko sem šel kot ASFO štipendist uh, v Ljubljano na 55. seminar slovenskega jezika, literaturi in kulture, ki ga je organiziral center za slovenštino. Ja, za me kot raziskovalec Petra Hantkija in študent slovenštine je bilo predvsem važno, da sem živel v slovensko govorečem okolju in si ogledal nekaj krajev v Sloveniji, po katerih je hodel hanke. Ja, danes sem asistent na tečaju slovenščine, kluba Slovenija, tukaj v Zalivu in um, samostojno pripravljam slovnične lekcije in vaje. In uh, poleg tega uh, redno poslušam radijski oddaji Slovenije ali na kak drugačen način posvetim pozornost slovenščini skoraj vsak dan.
0: O, oh, wow, ja, ker je razlika Če zdaj tako posplošimo med pisano in govorjeno besedo in zdaj je jasno, od kje je ta govorna dimenzija, radio je na na eden izmed takih najbolj hvaležnih medijev. Yes. Pa sam si nakazal še niki več, se pravi ne samo učenec, postal si pravzaprav tudi učitelj. Slovenski jezik poučuješ v Selicijevi dolini. Kaj te je prav navdušlo nad tem, da si naredil preskok, se pravi ne samo, da si se navdušil nad jezikom, si se ga naučil, ga aktivno uporabljaš oziroma si v stiku z njim, še več ljudi poučuješ.
1: Ja, sem asistent, to, to je pomeno <laughs> reči, ampak jaz, svet, recimo um, svet slovenistike je im, imajhen, a ne, a, ampak je, je močen in zelo po mojem mnenju, zelo dobro organiziran. Zdi se mi, da so riskovalci, prevajalci, učitelji, študenti, vsi so na isti strani in razumejo, da je slovenski jezik pomemben del slovenske kulture. Um, ni vsak dan, da najdeš skupnost tako in od začetka to mi je ful navdušilo. Poleg tega imam vtis, da je pomembno posebej v ameriški slovenski skupnosti tukaj delati stvari na pravi način. In to vidim na tečaju Slovenščine in pogosto, um, pogosto to me spominje na japonsko pravzaprav, tako da um, se počutim
0: kot doma. Zdaj pa še končno vprašanje tega na splošnega dela, ki se veže na jezikovni kotiček oziroma z drugimi besedami, kot smo nedavno rekli, da je to jezik sveta. Katera beseda ali pa izraz sta ti do zdaj povzročila največ sivih las. Pa lahko recimo rečemo, se sfokusiramo na slovensko terminologijo ali pa katerokoli slovensko besedo lahko pa za zanimivost poveši glede na to, da govoriš to jezikov še kak drug primer.
1: Jaz bi rekel, da je dvojina en čudež slovenskega jezika. In kot slovnična oblika je, je dokaj redka, je edinstvena med svetovnimi jeziki. Istočasno se nanaša na nekaj zelo pomenjivega, morda univerzalnega in medsebojen odnos med dvema osebama. In torej to, kad poroča peglavice za zameni, ni samo sklanjate od dvojine, ampak je izguba dvojine kot poseben košček jezika in izguba občutka te medsebojnosti v družbi.
0: Oh, wow, kaj v bistvu gre en korak naprej, ni samo jezikovno sporočanje, ampak je tudi družbeno jezikovni kontekst. Včasih prehajava na končni del, ker je tako imenovanih tipičnih pet vprašanj. Pa če začneva s prvim. A uh, sem mogoče spomniš kakšne zabavne ali pa zanimive anekdote, ki je povezana s tvojim mentorjem? Ali pa mogoče kakšne navadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Ja, um, v Sloveniji moj, moj mentor je, je bil literarni zgodovinar uh, Igor Grdina na, na Sazu in od njega sem, sem se ne naučil, um, in pa je malo Težko razložiti. Izvedel sem veliko dejstev, seveda, ampak še več sem imel priložnost opazovati, kako razmišlja, kako prijazno dela z ljudmi. Je um, zelo skromen, tudi uh, zabaven, duhovit. In, um, ja Nikoli ne, um, ne bom pozabil, kako je rekel v angliščini nekoč. Um, Young people, they, they only know everything. Torej, mi mladi vse vemo in pogosto ne vemo to, kar ne vemo.
0: Jo, super, anekdota, Pa še istočasno je motivacijska. Kako so se pa od upisa pa do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij? M moram
1: reči, da Da sem opustil službo v privatnem sektorju, da bi prišel na Stanford. To, mislim, da to ni običajno. Ampak od začetka sem vedel, da bo doktorski študij zame velikega osebnega pomena, ne glede na praktičnost. In sem prišel do zaključka, da družba včasih potrebuje prostore za stvari, ki niso nujno praktični. To je um, na konc konc moj klic, če ne tudi postane moj poklic. Dvomim, da je to običajen pogled na študij za mnogo ljudi, ampak sem zaradi tega osebnega pristopa sem vsak dan hvaležen, da, da imam priložnost, da lahko študiram.
0: Če bi imel priliko na kavo s predsednikom vlade v Sloveniji ali pa predsednikom ZDA, kaj bi mu predlagal oziroma kaj bi ima predlagal, da izboljšata na področju znanosti?
1: Nimam jasnega nasveta za predsednika Amerike. Včasih mislim, da je sistem v redu kakršen je. Najprosti trg pogajanja inovacije in napredek in dobrobit. Včasih pa mislim, da bo ameriška skupnost razpadla brez gotovih, velikih sprememb. Tako da ne vem, ampak tako se počutim. Kar se tiče literarne vede kot vir znanja, očitno sem pristranski. Ampak moram reči, da je pismenost še vedno pereč problem. In sicer je treba polagati pažnjo na javne knjižnice tukaj v Ameriki. To premalo financirale, tako da to bi bil moj, moj nasvet.
0: A bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom, a pa mogoče računalniški program, ki te bo čas?
1: Mislim, da je del poti do doktorata ogotavljati, kaj deluje za posameznika, glede upravljanja časa. Vsi smo v istem polažaju pod pritiskom, nihče nima cajta, ne, ampak moramo vsi pogruntiti, kako je najbolj izravljen čas. In ko sem jaz um, začel, nobenega pojma nisem imel, kaj dejansko pomeni brati, pisati, raziskovati. je lahko povem to, kar mi ustreza. Uh, najbolje berem zjutraj in pozno zvečer, Bolje je za me, da ne delam na računalniku zjutraj in zvečer, je idealno, da delam računalniške zadeve le nekaj ur popolne. Um, rad pišem na roko, ročno, v zvezke, ki jih lahko nosim seboj, naprimer v kavarno ali v knjižnico. To je um, humanistike, ne? morda ne gre za vsi. Um, primer, grobo snutek prvih poglavi disertacije sem pravzaprav napisal ročno. In, um, tako da nas, nasvet, ki bi ga rad dal študentom, je ne uporabljati svojega računalnika v knjižnici. Priporočam, naj ročno zapisujejo vzvezke in da ne prepisujejo neposredno iz knjig. Torej, da uporabljajo svoje lastne besede. In resno mislim, da ko pišemo, moramo razmišljati, kaj pišemo. In ročno pisanje pomaga pri razmišljevanju. Vsaj moje mnenje je, je, je
0: takšno. In sedaj, za konec. Kakšno priporočila maš za knjige, igre, Film, spletna stran, podcast.
1: Uh, razen tega podcasta, ne? <laughs> ja. <laughs> moja, moja najljubša spletna stran se imenuje Wiktionary. To je slovar, ki nakaže povezave med besedami v različnih jezikih. Ja, to je to. Je to.
0: Ja, s tem pa smo v bistvu pravzaprav prišla do konca. Ko da, še enkrat hvala Tomas za čas. Blo je super, dobili smo raznorazne poglede in istočasnosti čišča, ki nam jih je omogočil pogovor s tabo. Tako da hvala še enkrat, pa srečno pri pisanju.
1: Hvala za povabilo.
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstvenicami in mladimi znanstveniki iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metina.com, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metinilisti, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na elektronski naslov znanost afna -lista Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metiniliste in Twitter računo, ki še ni izbrisan. afnametinalista.si, se slišimo čez 14 dni.